0: Ouça agora a ministração do Apóstolo Zéas, realizada através de live ao vivo pelo Facebook. Uma palavra que irá edificar a sua vida. Aí você vai fazer o seguinte, você vai deixar a Bíblia aberta, 2 Crônicas 20, e nós vamos ir lendo alguns versículos depois. Mas primeiro, eu quero que você leia apenas os versículos 1, e 2 e 3. Do 1 ao 3. Diz assim, depois disto, os filhos de Moab e os filhos de Amom com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. E então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, uma grande multidão vem contra ti, da do mar e da Síria. E eis que já estão em Asazon, Tamar, que é em Jedi. Então, Josafá teve o quê? Medo. E se pôs a buscar ao Senhor. E apregoou o um jejum em todo o Judá. Amém? Espírito de Deus. Tu conheces o coração de cada filho que está aqui nesta noite. Que eu seja tão somente um instrumento e que tu nos traga uma palavra de vida pai uma palavra poderosa para quebrar cadeias e restaurar corações e que vidas sejam alcançadas pelo poderoso nome de Cristo Jesus traz nesta noite Deus mover de glória através da tua palavra e fala a cada um a sua necessidade em nome de Jesus amém e amém você pode sentar. Esse texto de 2 Crônicas 20 é um texto que eu amo muito. Por quê? Eu aprendi sobre esse texto pouco tempo antes de eu me tornar pastor. Eu nunca tinha tentado para esse texto. Mas um dia, um pastor que me discipulou, ele me ensinou 2 Crônicas 20, 20: que diz assim: Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aí, depois que eu aprendi esse, eu falei, eu vou dar uma lada nesse texto. E aí, cara, essa história de Josafá mexeu com a minha vida. E eu quero aplicar isso hoje para nós. A história de Josafá é aparecida com muitos de nós hoje, irmãos. A primeira coisa é que no versículo 1 e 2, a notícia que chega para ele é uma grande multidão se juntou contra você. Três reis, três nações, três exércitos se juntaram, Josafá, para destruir a tua cidade. Sabe aquele momento na tua vida que para onde tu olha está ruim? Sabe aquele momento que tu fala assim, tô ferrado? Você não vê saída. Não tem para onde correr. Talvez você já tentou recursos em vários lugares. Talvez você já fez tudo o que você podia. Talvez você já buscou ajuda em médico. Já buscou ajuda em feiticeiro. Já buscou ajuda em mandinga. Já buscou ajuda aonde você podia. Mas não resolveu. É quando a gente está cercado, irmãos. Isso pode ser uma crise financeira. Isso pode ser uma enfermidade que não vem a cura. Isso pode ser um problema no teu casamento. Você vendo tua família fundar, Isso pode ser a tua empresa fundando, Isso pode ser a tua família se desfazendo. E você já fez de tudo. E não tem mais o que fazer Josafate tinha uma cidade considerada pequena, ele era, não era rei de Israel, ele era rei de Judá. A cidade dele era é considerada, o exército dele era é considerado pequeno. E na covardia se juntam três exércitos grandes contra ele. E quando ele vê aquela situação, a palavra de Deus diz que os caras vieram correndo para avisar, deu ruim. Eu costumo dizer que há dias da nossa vida que parecem dias de Jó. Toda notícia que chega é ruim. Chega um, uma má notícia. Chega outro, na verdade eu falo assim, gente, não fala mais nada não, porque cada um que fala só traz má notícias. Não havia para onde ele... a uma palavra aqui que eu acho tremenda. No versículo 3 diz assim, então, Josafá teve medo. Quem nunca sentiu medo? Às vezes a gente fala assim, eu não tenho medo de nada. Irmãos, esse ser humano não existe. Todo ser humano tem algum medo. Pode ainda não ter se manifestado, mas tem algum medo. Um tem medo de barato, outro tem de aranha, outro tem de sapo, outro tem medo de alguma coisa. Outros têm medo de morrer, mas todo mundo tem algum temor. Mas eu não estou falando desses medos, de coisas realmente visíveis. Eu não estou falando medo de uma aranha, de um sapo, não. Eu estou falando medo do que está para acontecer. Sabe quando você pega uma biópsia positiva? Sabe quando o médico diz para você se assim, olha? Infelizmente. Sabe quando você vê o teu casamento realmente acabando, teu filho realmente se perdendo, tua filha se perdendo? Sabe quando você vê que a tua vida está afundando realmente? Aí o medo que você tem é do futuro, do que vai acontecer. E o medo geralmente ele é liderado por uma coisa chamada solidão. É difícil você ter medo quando tem muita gente ao teu redor. É difícil você ter medo quando alguém tá ali. Eu tô contigo, meu irmão, vamos lá. É difícil. Mas quando você se sente só, o medo vem. Ele começa a trazer para você um monte de pensamentos. E todos são ruins. O medo, ele anula a tua fé. O medo, ele faz você ver gigantes. Quem conhece a minha história da bananeira? Levanta a mão. e dá para contar, não dá nem 30%. Vou contar a história da bananeira. Não, sabe por quê, irmãos? Eu sempre fui um moleque muito medroso. Muito, muito, muito. Imagina um moleque medroso. Eu. E eu morava ali onde é o celeiro hoje, ali embaixo. Eu morava no morro, na nossa casa não tinha luz elétrica. E aí você subiu no meio do mato, assim, um morrinho para chegar na minha casa. Mas eu era um garoto crente, eu sempre fui crente. E eu lembro que eu fui um dia na igreja, sozinho. Voltei pra casa sozinho. E aí tô subindo o morro com a minha bicicletinha, empurrando a bicicletinha. Uma lua maravilhosa, acho que foi a lua que me animou na igreja aquele dia. E eu tinha... É engraçado, irmãos, que eu não tinha medo de gente, da situação, não eu tinha medo de, de assombração da situação. assim que meu pai contava as histórias, meu irmão, que arrepiava cabelo até que tu não tinha. Eu tinha um medo danado. E aí tô subindo lá o morrinho e cara do nada, meu irmão, assim na subida do morrinho, dentro da curva, alguém fez assim, ó, no meio da rua, assim no meio do morrinho, no meio da, do trilho, apareceu e saiu. Ó o espírito do cara se esvai, meu irmão. Quem é? Uma assombração? Uma pessoa? Um ladrão? Mas roubar o que minha bicicletinha? Velho, não sei. Mas só passa coisa ruim. Irmãos, e era uma coisa tão ruim, porque ele aparecia e desaparecia. Aparecia eu desaparecia. Intimidação pura. Eu paralisado. Vou gritar como? Eu estou no meio do nada. Se eu correr, vai correr atrás. Se eu enfrentar, vai dar ruim. Eu estava como o Josafá, cercado. Irmãos, isso durou tempo minutos. Minuto, eu não sei quantos. Mas minutos, longos minutos. E aí, de repente, aquilo começou a diminuir, sei lá. Passou a vir menos. Eu falei, cara, eu tenho que passar, vou, já sei. Me, bolei um plano. Juntei toda a força que eu tinha do medo e do pavor escavar na força do ódio, mesmo na força do medo. Eu falei assim, eu vou pegar a bicicletinha, vou passar pelo canto do barranco, correndo, se pular, eu jogo a bicicletinha em cima e... Vai ser assim. E... Preparei o plano. Comecei. E aí... Eu fui notando, irmãos. O resto de uma folha de bananeira, O vento batia fazia uma sombra, igual de uma pessoa que entrava e saía. Eu estava paralisado por uma folha de bananeira. Ele falou, ó, seu Serafim falou que já aconteceu com graça Graças a Deus, Serafim. Não sou só eu, graças a Deus. Eu... Isso aí, um lado é branco, outro é verde. da zebra. <risos> a perna treme, a gente fica tremendo pastor, onde que isso entra na ministração? quantas vezes você já se foi paralisado pelo teu medo medo de coisas que depois você enfrentou e descobriu que não existiam Medos que colocaram na tua mente, no teu coração, e que quando você decidiu enfrentá-los, você descobriu que você era maior do que eles. Nós estamos falando de um, dos, de um dos reis mais temerosos a Deus que existiu, que foi Josafá. E a Bíblia diz, e Josafá teve medo. Não sinta vergonha de ter medo. Mas não seja um medroso. Ter medo é uma coisa. Ser dominado pelo medo é outra. Ter medo é um sentimento do ser humano. Ser dominado pelo medo é o sentimento de alguém que precisa se voltar para Deus. Porque presta atenção no que a palavra está dizendo neste versículo 3. Josafá teve medo. E fez o que? Foi pro quarto chorar. Foi isso? Teve medo e desistiu da vida. Foi isso? Versículo 3. Então Josafá teve medo. E fez o quê? E pôs-se a buscar o Senhor. Sabe como que você vence o medo? Se enchendo. Do Espírito Santo de Deus. Sabe como que você vence o medo? Atraindo para você a presença de Deus. Porque quando você sente o Deus todo poderoso ao teu lado, quando você sente Deus dizendo, eu tô contigo, acabou, meu irmão. desde o 33, Deus vai dizer para Moisés: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Quando você sente que Deus está contigo, você tem paz. Presta atenção. A Bíblia diz que os inimigos foram embora? Não. A Bíblia diz que os exércitos desapareceram? Não. O inimigo estava lá, o problema estava lá, a crise estava instalada, mas Josafat teve medo e foi buscar a presença de Deus. Se você deixar o medo te paralisar, você vai perder tudo que Deus separou para a tua vida. E quem está ministrando para você é um cara que viveu muitos anos debaixo do medo quando criança era medo de assombração, quando adulto foi medo da vida. Anos sem nenhum crescimento profissional porque tinha medo de viver um sonho, tinha medo de sair da onde eu estava, tinha medo de mudar de trabalho, eu vivia debaixo de pessoas que falavam o meu tempo todo no meu ouvido, olha, está em crise, tem muita gente desempregada, empresa tal tá, fechou, não sei qual fechou, não sei qual fechou, se você sair vai ficar desempregado, eu falo: meu Deus, se eu largar esse emprego eu vou passar fome, até que eu comecei a me relacionar mais com Deus, aumentar mais a minha fé, acreditar mais no Deus que, me, que eu sirvo, e eu descobri o seguinte, ei... Eu não dependo de homem. Eu dependo de Deus. E aonde eu for, a mão do Senhor está comigo. E Deus disse para Josué no capítulo 1, aonde tu colocar o teu pé? Eu dou para você, eu vou contigo, Josué. Eu vou te dar conquistas. Você pode ter medo. Só não pode deixar o medo te dominar quantas decisões que você deveria ter tomado e não tomou até hoje por medo quantas coisas que você tinha que ter falado e não falou por causa de medo quantas vezes você foi abusado alguém abusou da tua boa fé, alguém se aproveitou de você, porque você tinha medo de perder aquela pessoa, medo de perder a admiração de alguém, presta atenção, o medo gera escravos, é por isso que a Bíblia diz, o verdadeiro amor, o amor de Cristo Jesus, lança fora todo o medo, aleluia, quando você está liberto em Cristo, o medo não faz mais parte da sua vida, ele vem, tem que ir. Eu ouço pessoas dizendo, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de ser traído, eu tenho medo de ter câncer, eu tenho medo de ficar doente, eu tenho medo de morrer sozinho. A Bíblia diz, no livro de Jó, que aquilo que eu tenho medo, eu atraio. O medo é um atrativo de desgraça a Bíblia diz, aquilo que eu temia me sobreveio, e aquilo que eu tinha medo aconteceu, o medo atrai desgraças e eu não preciso de ter medo eu tenho que ter fé, na minha vida só vai acontecer o que Deus permitir que tenha que acontecer e nada mais você pode ter medo? pode, mas tome uma atitude, diga para o irmão, pode ter medo mas tome uma atitude e vence o teu medo fala para ele, faz alguma coisa Tá está fazendo? Você está fazendo alguma coisa? Ou está se entregando ao medo? Às vezes nós falamos, Deus, me ajuda, Deus. E Deus fala, eu quero te ajudar, mas tu não faz nada. Você precisa fazer alguma coisa. Terceira coisa que eu quero te ensinar nessa palavra. No versículo 9, está escrito assim, se algum mal não sobrevier. Olha a Josafá orando se algum mal nos sobrevier espada por castigo peste ou fome nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti pois o teu nome está nesta casa e clamaremos a ti na nossa angústia e o que é que vai acontecer e tu nos ouvirás e de novo e tu de novo e Tu nos ouvirás e nos livrarás. Sabe o que que Josafá estava dizendo aqui? Deus, a Tua palavra está dizendo que o dia que o bicho pegar, o dia que não tiver mais saída, o dia que nós estivermos enrolados, o dia que estiver dando tudo errado. Nós vamos nos apresentar diante de ti nessa casa. Nós vamos buscar a tua face. Nós vamos clamar a ti. E tu vai nos ouvir. E tu vai nos livrar. Diga comigo, não há mal que, posso, que não possa ser mudado. Você crê nisso? E por que, que você tem medo? É porque você acha que o teu mal vai prevalecer é porque você acha que o mal que você está enfrentando vai vencer e é por isso que o medo permanece por que que o medo de Josafá foi embora? porque ele tomou posse da palavra de Deus e ele disse, Deus, eu vi aqui na tua palavra que está escrito, que se o mal me vier a fome, a perseguição, qualquer coisa que vier de mal contra mim se eu me apresentar diante de ti eu buscar a tua face e eu me apresentar diante de ti tu vai me ouvir e tu vai me livrar. Foi assim que Deus livrou Beth essa noite. Foi assim que na noite de sábado, de sexta-feira, a Selma Gaspar foi curada. Dos ossos da sua face que estavam para fazer uma cirurgia, e foi curada automaticamente. A cura vem. O milagre vem. A bênção vem quando você acredita que Deus está ouvindo você e vai mudar a sua sorte. A tua bênção chega, o teu milagre acontece, quando você acredita verdadeiramente que Deus está te ouvindo e que Ele quer mudar esta situação que você está enfrentando. Não há mal que não possa ser vencido ou mudado. Aquela situação que estava diante de Josafá era uma situação irreversível. Humanamente falando, não havia nada a fazer, mas ele falou, eu sei, eu vou para aquele que pode todas as coisas. Por muitas vezes nós estamos correndo na direção errada. Estamos buscando ajuda onde não tem. Estamos esperando de homens respostas que só Deus pode dar. Estamos buscando em pessoas a alegria que só Deus tem para você. Estamos buscando em seres humanos falhos como nós, aquilo que só o Deus Todo-Poderoso pode nos dar. E quantas vezes, dominados pelo medo, ficamos paralisados e vemos as oportunidades passando diante de nós. E indo embora. Mas no versículo de número 12, eu encontro o meu versículo favorito da Bíblia. Um deles. Eu devo ter uns 200 versículos favoritos na Bíblia. Por aí. E não, acho que não está errado, não. A gente pode ter um monte de Pode, pode, Jô. Tem um monte de versículo favorito, eu tenho. Vamos ler juntos esse versículo 12? Olha a oração desse rei. Ah, nosso Deus, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Três ensinamentos poderosos neste versículo. Poderia ter pegado toda a administração só nele. Primeira coisa. Humildade e dependência de Deus. Ele é um rei. Ele tinha todo um nome a zelar, toda uma pompa a zelar. Mas diante de Deus, esse homem, ele fica despido diante de Deus, de todo orgulho, de toda coisa humana. E ele fala, Deus... Não temos força para vencer esse problema. Sabe qual é o problema? Sabe por que tem muita gente estafada, cansada? Porque está lutando com a própria força. Há quanto tempo você está tentando mudar teu filho, mudar teu marido, mudar tua esposa? Há quanto tempo você está tentando mudar aquela pessoa? Há quanto tempo você está tentando mudar aquela situação? Você está quase morrendo! Já não tem mais força! Tentando... E Deus está lá ó, quietinho, só olhando você. Aí ele fala assim, tu não conhece Bíblia não? Lá em João capítulo, João capítulo 5, se eu não me engano, está escrito assim, 5, 17. Sem mim, nada pode isso fazer. É interessante que Josafá sabia disso. Ele nem conheceu Jesus e já sabia disso. Ele chega para Deus e diz, Deus, não tenho forças para vencer esse problema. Ou seja, total dependência de Deus. Diga, eu preciso, eu preciso. Aprender. aprender a depender de Deus. De Deus. Aleluia. Aprender. O que é depender? Hum? Confiar? Descansar? Depender é estar entregue a Depender é estar entregue a. As pessoas confundem com precisar e depender. Precisar é uma coisa, depender é outra. Depender é quando você está numa mesa cirúrgica e tem um médico mexendo de você e você é anestesiado. Você depende dele. Porque se ele errar, tu não volta. Depender é estar entregue totalmente. Sabe o que, que Josafat estava dizendo para Deus? Deus, se o senhor não fizer nada, deu ruim. Porque eu não tenho força para fazer nada. Segunda coisa que ele vai dizer, eu não sei o que fazer. Sabe para o teu irmão, tu sabe o que fazer? Pergunta mas sabe como sair disso aí? Se soubesse, já tinha saído, né? Mas mesmo assim continua tentando, né? Agora, pô, eu vi um negócio no Instagram que vai dar certo. Vou tentar. Minha amiga que trabalha comigo falou um negócio. Eu vou tentar. Tenta um monte de coisa e só quebra a cara. Aprende, aprende com o Josafá. Deus, eu não sei o que fazer. Seja humilde diante de Deus e fala, me dá um direcionamento, Deus. Age, Deus. E me guia, Deus. Tem gente que tem vergonha de, de não ter recursos. Tem gente que tem vergonha de não saber o que tem que fazer. Irmãos, tem vezes que nós não sabemos o que fazer. É assim. 2019. A pandemia foi em 2019 ou 20 2020. Eu com data, só uma beleza. É, a desgraça é 19, mas começou em 2020. 2020. igreja funcionando, bombando, tudo dando certo. Cheio de planos, projetos. Nós estávamos realmente a 2 milhões por hora. Voando baixo. Dia 13 de março morre meu sogro, que era o meu, meu um pai para mim. Dia 14 no sepultamento, dia 15 sai uma notícia. Todas as igrejas fechadas, todos os lugares públicos fechados. Tudo fechado. Fui lá para frente da igreja, fiquei em frente louco. Quero comunicar aos irmãos que a partir de hoje, tem uma segunda hora, estamos fechados. Fui para casa. Falei, e agora? Vou fazer o quê? Meu Deus! Na época de 16 anos de igreja, pregando todo dia na igreja, e agora? Como é que eu vou fazer? Não pode ir na casa, não pode abraçar, não pode estar junto, não pode falar, não pode nada. Como é que faz agora? Eu fui orar a Deus. E eu lembro da pastora Márcia, eu digo que a mulher tem uma função do Espírito Santo na vida do homem, né? eu falei isso hoje de manhã. Eu louvo a Deus pelo Espírito Santo na minha vida, que muitas vezes é a, a pastora Márcia. É, falou assim, faz uma live. Eu falei, mas eu nunca fiz esse negócio não, como é que faz isso? Ah, sei lá, dá um jeito lá, futuca lá e faz uma live. Fala com a igreja, sei lá, prega uma palavra, dá um oi, fala, faz alguma coisa. Sabe qual é o nosso problema? A gente acha que a gente tem que ter solução para tudo. Às vezes você se cobra demais, você acha que você tem que ter todas as soluções, que você é um professor pardal, ou às vezes você pensa que é Deus, que você tem que ter solução para... Você não tem! Por muitas vezes Deus vai tirar todas as nossas armas, Deus vai recolher toda a nossa inteligência, vai segurar tudo na mão dEle para que a gente dependa dEle. E Josafat disse, Deus, eu não sei o que fazer. Eu sei. Mas aí ele fecha esse versículo com uma, uma frase que eu acho que... Essa frase foi direto no coração de Deus. Deus, eu não tenho força. Eu não sei o que fazer. Mas os meus olhos estão postos em ti. Traduzindo... Eu não estou olhando para o povo lá, não estou olhando para o problema, não estou olhando para o inimigo, não tô, eu estou tô olhando para ti. Se você focar no teu problema, você vai ser uma pessoa problemática. Se você focar na sua doença, você vai ser um doente. Se você for, for focar na tua crise, você vai ficar nela para sempre. Se você for focar naquilo que você já sofreu, você vai ser uma vítima. Mas quando você foca em Deus, você descobre que você pode todas as coisas. Havia uma multidão, um exército, três exércitos, todos armados na porta dele. E ele disse, Deus, não estou olhando para eles, não. eu estou focado em ti. Eu estou esperando o Senhor agir. Eu quero Deus saber que vem uma resposta tua. O nosso problema é que nós estamos focados na coisa errada, irmãos. Focamos na nossa dor, focamos na nossa tristeza, focamos no filho, focamos no marido, focamos na esposa, focamos no trabalho, focamos num monte de coisas, de gente. Só não conseguimos focar em Deus. E Josafá disse, não tenho força... Não tenho armas, não sei o que fazer, não tenho estratégia nenhuma, mas eu estou olhando para o Senhor, estou dependente do Senhor, aleluia. Quantos aqui estão dependentes de Deus? Essa noite, diga glória a Deus. Você está mesmo dependente de Deus? Está dependente de Deus? Então se alegra, se alegra. Ô, ô pastor, mas como é que eu vou levar esse problema ainda para lá? Eu não estou me alegrando pelo que eu estou vivendo, eu estou me alegrando pelo que vai acontecer. O povo de Deus é o único povo que se alegra pelo futuro. Sabe por quê? Porque Romanos 8 me diz que todas as coisas estão cooperando para o meu bem. Deus nunca perde o controle. Você imagina, José? 17 anos. Cheio de sonho. Vou viver muito sonho, vou viver coisas tremendas. Olha, vai ser lindo. Vou contar para os meus irmãos. No outro dia, vendido como escravo. Olha que desgraça. Escravo, injustiçado, prisioneiro. Uma sucessão de coisas ruins. Mas tudo estava cooperando para o céu. Naquele dia, Josafá está dizendo para Deus: Senhor, os meus olhos estão em ti. Agora vamos ao versículo 15. O Senhor está dizendo: Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó oh, rei Josafá, diga Deus fala comigo. Aprendemos isso hoje de manhã, não foi? E tu, ó oh, rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não tenhas medo, nem fiques assustados por causa dessa grande multidão. Porque essa guerra não é vossa, mas é de Você entendeu isso? Josafá, fica tranquilo. Essa guerra é minha. Eu vi tua oração, eu vou, eu vou fazer, fica tranquilo. Aprenda a descansar num Deus que faz o que você não faz. Aprenda a descansar num Deus que está cuidando do que você não vê. Aprenda a acreditar que Deus te ama e que está cuidando de você nessa noite, ainda que hoje não dê para você respirar, ainda que hoje esteja muito difícil. Aleluia, aleluia, aleluia. Adore. Ah, pastor, não está dando para adorar, não, que a coisa está muito difícil. Estou numa guerra. Ué, vai adorar quando? Quando a guerra acabar? Quando tudo estiver bem? não, quando tu estiver bem, tu vai comer churrasco tu vai para o aniversário, tu vai para as festas quando tu estiver bem, se bobear, tu nem vem no tempo adore agora adore agora porque no livro de Jó diz que no dia que ele perdeu tudo ele rasgou suas vestes, se jogou no chão e adorou ao Senhor atenção. Nós estamos aqui no versículo 15. Os exércitos já foram embora, sim ou não? Os exércitos já foram embora, sim ou não? Não. A guerra já foi vencida, sim ou não? Não. O problema está lá? Ah. Versículo 18. Então, Josafá se prostrou com o rosto terra. E todo o Judá, os moradores de Jerusalém, se lançaram perante o Senhor e o? Simplesmente adore. Adore. E se o sol não brilhar, adore. Adore. Em qualquer circunstância, qualquer situação... Não tinha acontecido nada ainda. Os inimigos ainda estavam lá. O problema ainda estava lá. A crise ainda estava lá. O inimigo estava lá. Mas Deus também estava lá. Aleluia! E então Josafá se prostra diante de Deus e o adora. Eu não vou murmurar, eu vou, eu vou adorar. Porque o Senhor está conosco. A certeza da presença de Deus. Traz para você o desejo de adorar. Até quando nós vamos ficar com medo, paralisados? Quem tem medo não adora. Quem está paralisado pelo medo não busca. Entenda isso nessa noite. Deus está esperando de você uma postura. Uma atitude de fé. Ah, mas eu oro. Irmãos, vamos ser sinceros. Não adianta orar sem fé. Se vai orar 10 anos, 20, 50. Não adianta cantar sem fé. A Bíblia diz que é necessário, lá na carta do apóstolo aos Hebreus, do escritor aos Hebreus, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele é galardoador daqueles que o buscam e creiam que Ele existe. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você ora, mas você tem fé. Você ora, mas continua triste, ora, mas continua desesperado, ora, mas continua angustiado, ora, mas continua com a ansiedade lá em cima. Se você orou, descanse. Acredite que Deus está no controle. E Josafá disse: descanse Israel, porque essa guerra não é nossa. Olha o que, que Josafá vai dizer para ele: o Senhor pelejará por nós. Deus quer entrar na tua guerra. Deus quer participar da tua batalha. E Deus quer te dar vitória. Mas por que, que ele não faz isso, pastor? Porque você não deixa. Existe uma pessoa atrapalhando o teu milagre. Sabia, pastor? Deus tem que me libertar desse homem, porque tá louco, é ele, né? É minha esposa, é minha sogra. É o meu patrão. Não. É você. Sabe quem que atrapalha o teu milagre? Você mesmo. Porque milagre é uma relação entre você e Deus não é entre você, tua mulher e Deus não é entre você, teu marido e Deus não é uma relação entre você, teu filho e Deus o milagre é uma relação entre você e Deus se creres, tu verás a glória de Deus João capítulo 11 foi o que Deus falou para a irmã de Lázaro é entre você e Deus e só acredite no amor de Deus pela sua vida acredite que Deus te ama e ainda que hoje você esteja com medo você vai sair daqui sem Ele em nome de Jesus. Você vai vencer essa folha de bananeira hoje. Você vai superar isso. Você vai descobrir que o teu Deus está acima de todos os exércitos. Sabe o que aconteceu? Deus fala para eles assim: pega o teu exército, coloca os levitas na frente. Aí o pessoal do Louvor. <risos> coloca os levitas na frente Senhor, mas se botar o Levita na frente, vão morrer tudo não, Josafat tinha pedido direcionamento Deus falou, coloca os levitas na frente e manda eles ir cantando louvando, adorando celebrando então ah, tá bom, reuniu o exército ministério de louvor na frente cantando, louvando tocando harpa, nunca ninguém foi pra guerra tão feliz igual eles eu imagino o pessoal olhando, rapaz, o povo é doido e a Bíblia diz quando ele chegam no campo de batalha... Os três exércitos estavam mortos... Deus confundiu os inimigos... E os três exércitos começaram a lutar entre si... E eles mesmos se destruíram... Aí quando Israel chegou... Sabe o que aconteceu? Tinha um monte de armas... Tesouros... Animais... Tudo lá esperando por eles... Eu vou fechar dizendo para você o seguinte. Depois dessa batalha que você está enfrentando, vai vir um milagre tão gigante na tua vida. Vai vir um mover tão tremendo. Que você vai falar, graças a Deus que eu passei por essa luta. Que você falar: ainda bem Deus que eu passei por essa prova. Ainda bem Senhor que tu não me livrou dela, porque senão eu não ia tocar no que eu estou tocando hoje.